0: diesen Satz, den du mir da am Anfang mitgegeben hattest, beim ersten Gespräch dadurch auch schon revidiert und wollte dir das auch immer mal wieder sagen, dass, dass es eigentlich auch positiv ist, dass man vielleicht am Anfang sich ein bisschen einsamer fühlt, aber eben dann die Erkenntnis hat, hey, ich habe Platz für Neues und das Neue ist besser.
1: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business-Coach für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken, damit du es beruflich und privat optimal einsetzen kannst. Für die heutige Folge habe ich mir einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen und ich werde mit ihr darüber sprechen, wie es ist, wenn man ohne neuen Job kündigt. Hallo
0: Jasmin. Ja, hallo Bettina, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist und mit mir über dieses eher doch nicht ganz gewöhnliche, sondern eher außergewöhnliche Thema sprichst. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Jasmin?
0: Ich bin äh, ja jetzt Mitte 40, war bis jetzt immer ja, in Angestelltenverhältnis unterwegs und habe jetzt, sage ich mal, in diesem Altersabschnitt von meiner Hochsensibilität und meiner Scannerpersönlichkeit erfahren, beziehungsweise sie benennen können. Ja, da stehe ich nun und habe mir gedacht, gut, da muss ich eben was tun und mich eben auch verändern. Und da ist es eben auch zu der Entscheidung gekommen, die ich, die ich auch getroffen habe.
1: Okay. Jasmin, wie bist du denn draus gekommen, hochsensibel und oder vielleicht auch gleichzeitig Scannerpersönlichkeit zu sein?
0: Ja, also wie gesagt, sehr, sehr spät. Jetzt erst so vor zwei, drei Jahren ist das Thema Hochsensibilität bei mir auf den Radar gekommen. Ich habe davor auch schon eine, eine lange Phase gehabt mit Selbstbeobachtung, wie ich die Umwelt wahrnehme, dass, dass andere sie eben auch anders wahrnehmen, warum ich in gewissen Situationen so sensibel bin, was, was meine, meine Sinne betrifft, was, was Emotionen betrifft und Warum ist es eigentlich so, dass Menschen immer zu mir kommen? Also auch fremde Menschen, die, die eben auch meine Empathie spüren und <lacht> manchmal auch einen, ja wirklich so ihre ihr Päckchen aufdrücken. Ne? Also wenn man das jetzt auch nochmal so formulieren darf. Warum ist das immer wieder so? Warum, warum kommt das? Da bin ich am Ende auch selber drauf gekommen. Durch, durch Recherche, durch in mich reinhören, durch die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Genau. Und da habe ich dann vor zwei Jahren auch mich mit schon mit Gleichgesinnten so ein bisschen ausgetauscht, um das auch nochmal abzugleichen, was, was da los ist und ob ich das Kind auch so nennen kann. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Informationen im Internet und so weiter. Und da muss man natürlich schon aber auch gucken, ja, ist es, ist es das jetzt? Und am besten geht das natürlich auch, wenn man mit Leuten spricht, die das denen es ähnlich geht. Die Scanner-Persönlichkeit, das kam tatsächlich im, im Rahmen einer, eines Coachings zur beruflichen Neuorientierung, also ich habe da ja im, im beruflichen Umfeld immer wieder gemerkt, dass, dass ich immer wieder in Strukturen bin, wo ich eben nicht reinpasse, wo ich eben mit meinen ja auch Scanner-typischen Kompetenzen irgendwie nicht so richtig landen kann, wo es eben auch immer problematisch wird. Und dann habe ich tatsächlich im Rahmen dieses dieses beruflichen Coachings auch mich mit stärke- und Werteorientierter Ausrichtung im Beruf auseinandergesetzt, einen Stärkentest gemacht und bin dort über einen anderen Stärkencoach, sie selber ist auch HSP und Scanner, bin ich auf dich gekommen. Also wir haben uns dann eben auch darüber ausgetauscht und mein Stärkenprofil mit mit stark ausgeprägten Kopf- und Herzstärken hat es eben auch schon angedeutet und dann hat sie von sich erzählt und dann saß ich da und dann habe ich danach äh, sie noch mal kontaktiert, habe gesagt, du sag mal, wie siehst du das? Wie hast du das jetzt beobachtet? Könntest nicht bei mir auch so sein? Und äh, da habe ich dann eben den Kontakt auch zu dir gesucht, weil mich das eben auch sofort angesprochen hat, dass du im Grunde genommen ja selber diese diese Ausprägung hast und, und das lebst, ja, die Hoffnung eben auch, dass man da eben auf einer gemeinsamen Sprache eben auf Verständnis trifft und eben auch versteht, was mit einem los ist. Genau, das ist letztendlich das, so wie es jetzt geworden ist.
1: Ja, cool. Stimmt, die andere Dame war auch mal bei mir im Coaching gewesen, vor genau, so okay. anderthalb oder zwei Jahren. Jetzt, nochmal um mal so eigentlich in Kernfrage zu kommen, mhm. was motiviert jemanden dazu, einen Job zu kündigen? Ohne dass man etwas Neues
0: hat. Und das auch noch mit Ü40. <lacht> naja, also zu dem Ü40 kann ich jetzt sagen, ist das, glaube ich, kein so schlechter Zeitpunkt, weil man beruflich sich über ja schon viele Jahre Expertise aufgebaut hat, sowohl fachlich, aber eben auch sogenannte Soft Skills. Kompetenzen aufgebaut hat, sich sich Kontakte aufgebaut hat und man hat aber trotzdem in dieser Lebensphase immer noch genug Energie, sag ich mal, um um was Neues anzufangen. Also eigentlich, mhm. ich sage, das ist kein schlechter Zeitpunkt. Ja, was hat mich dazu geführt? Also letztendlich war diese Erkenntnis für mich auch für für mein berufliches Werden und Weiterkommen auch eine ganz, ganz große Erleichterung. Also ich bin ja damit auch lange auch unbewusst und und am Ende auch bewusst damit so ein bisschen durchs Leben gegangen, dass diese Scanner- und HSP-Persönlichkeit für mich ein Problem darstellt. Ne? Ich, ich habe das auch noch so aus der Kindheit, dieses, ja, du bist ja so sensibel und so. Und das habe ich natürlich mhm. immer mitgetragen. Und das hat mir im Beruf auch nicht gut getan. Die Erkenntnis letztendlich, auch durch das Coaching bei dir, hat mich eben auch nochmal daran bestärkt, genau diesen Schritt zu tun, um ja um erstmal auch, für mich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo ich auf meine Bedürfnisse auch eingehen kann. Also Stichwort Regeneration ist ja auch ein großes, großes Thema. Ich bin ja eigentlich den ganzen Tag dabei, sage ich mal, auch mich im Umfeld mit anderen Menschen immer anzupassen, ähm, zu übersetzen, zu gucken. werde ich, Werde ich auch verstanden bei der Arbeit mit dem, was ich transportieren möchte, wenn ich eben schnelle Gedankengänge habe und, und mir viel einfällt, das ist ja alles anstrengend. Und mit dem Wissen, dass das eben aber auch Stärken sind und dass es auch Berufsfelder oder Berufsformen gibt, ähm, wo, wo ich das eben ausleben kann und auch glücklich sein kann und gleichzeitig auf meine Bedürfnisse eingehen kann, da muss ich ja selber als erstes stark darauf achten, weil mein Umfeld kann es ja eben auch nicht immer und ich muss ja auch erst bei mir anfangen. Und das hat mich eben einfach nochmal darin bestärkt, ich war gedanklich eh schon auf dem Weg und das war für mich nochmal das, das äh, Tröpfchen, was was das Fass im positiven Sinne zum Überlaufen gebracht hat, so dass ich jetzt was ändern muss.
1: Also erstmal mega stark, dass du den Mut dazu aufgebracht hast. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wie war da bei dir so der Prozess von, mh, kündige ich vielleicht ohne, ohne neuen Job, weil das ist ja für die meisten, also ich höre das ja sehr häufig, äh, na, also ein, ein kleiner Prozentsatz meiner Kunden, die haben schon gekündigt, wenn die ins Coaching gehen. Da ist natürlich auch oftmals ein bisschen Druck auf dem Kessel, na, weil das Umfeld macht Druck. Ja, was, du hast gekündigt, ohne was Neues. Völliges Echauffiertsein sein des Umfeldes und das geht doch nicht und du musst doch, weil ja auch meistens so eine Definition über den Job ist. Ne? Guten Tag, mein Name ist und ich bin und dann kommt schon die Jobbetitelung und danach wirst du ja auch schon verglichen, bewertet und eventuell auch verurteilt. So, Das ja. fällt ja dann weg in dem Sinn. Aber wie war das bei dir, dass du gesagt hast, ich kündige ohne Auffangnetz, ohne etwas Neues zu haben. Also was braucht es dazu, dass jemand, wie in dem Fall du, diesen Schritt geht, diesen Mut aufbringt zu sagen, ich schmeiß hin, hm ohne dass ich erstmal weiß, wie es weitergeht. Weil das ist ja genau der, der <lacht> Knackpunkt, den viele gerne machen würden, sich aber nicht trauen und dann eher weiter in dieser Leidensschleife bleiben, sich das Schönreden, Verdrängen, neue Ideen vom Scanner. Das sind ja ganz viele Ablenkungsmanöver. Aber was brauchst du dazu, den Mut aufzufassen, zu sagen, ich schmeiße hin, ohne dass ich was Neues
0: habe? Mhm. Also ähm, da muss ich natürlich auch erstmal sagen, ich kann das natürlich bestätigen, ne? Also diese ganzen Erfahrungen mache ich natürlich immer noch, was ja, den Mut auf jeden Fall, also den Mut um den Mut zu haben, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass ich diesen Mut eigentlich schon immer in mir getragen habe, so den Pioniergeist, neues anzufangen und ich habe jetzt im Rahmen dieser dieser Erkenntnis für mich, wie ich so ticke, eben wieder so ein bisschen die Verbindung zu diesen Fähigkeiten gefunden, um, um das als, als Stärke zu sehen und für mich auch ja ein Selbstvertrauen dadurch nochmal zu stärken, dass ich damit eben auch was Neues anfangen kann. In dem berufsbegleitenden Coaching. Da ging es eben auch genau darum, was so die Kernkompetenzen der Zukunft sind. Und das sind eben genau diese Fähigkeiten, die Hochsensible und die Scanner eben auch mitbringen mit ihrer mit ihrer Empathie, mit der Fähigkeit, ähm, ja, Menschenkenntnis, äh, sich Menschen zu begreifen, Kreativität mitzubringen, ja, sich auch auf, auf neue Dinge einzulassen, da auch eine gewisse Flexibilität zu haben und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, das bringen wir ja mit. Und sich darauf wieder zu berufen, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also da wieder den Zugang dazu zu finden. Und entweder schafft man es eben selber und ansonsten ist natürlich so ein Coaching mit jemandem, der, der weiß, wie man tickt, eben auch ganz, ganz wichtig. Und, und sich von diesen alten Strukturen oder diesen alten Berufsvorstellungen, äh, dass man sich anzupassen hat und dass es eben so läuft, wie es läuft, dass das eben ja nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass man natürlich darüber hinaus neu denken kann. Und wenn man sich eben auch anguckt, wie was für Strömungen unter dem unter dem Sammelbegriff New Work, was da alles so passiert, mhm. wenn man sich damit auseinandersetzt, dann hilft das zusätzlich auch noch diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, die Türen sind offen. Also jetzt ist so die Zeit. Ich glaube, vor, vor ein paar Jahrzehnten wäre es noch schwieriger, schwieriger gewesen, ja. diesen Mindset. Und ich glaube, wenn man sich wirklich anguckt, was heute da alles passiert und ich muss auch sagen, die Generation Z schlägt uns da auch so ein bisschen die Bresche damit, dass sie eben auch ihre Bedürfnisse und Forderungen auch kundtut an ein Arbeitsleben, dass wir davon auch viel lernen können.
1: Mhm. Welche Ängste haben dich da in diesem Prozess begleitet? <lacht>
0: Natürlich ist man ja auch geprägt von, von den vielen Jahren davor und, und von der Resonanz, negativen Resonanz, die man eben zum Teil auch erfahren hat. Also nicht nur, aber, ne, also schon die Frage, okay, wie finde ich die Menschen, also sowohl die Kunden, aber auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eben genauso ticken? Also, werde ich diese Leute jetzt finden? Werde ich diese Leute jetzt, jetzt treffen? Oder, also, das, das, das war so ein Punkt für mich, dass man ja natürlich da auch entsprechend die Leute finden muss, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Und natürlich das Finanzielle. Das ist natürlich auch die Frage, wie, wie, wie wird es sein? Das sind, glaube ich, ja auch die Ängste, die uns, die alle, mit denen alle sich rumschlagen, die genau an diesem Punkt stehen. Ich glaube, da hilft es eben immer, sich, sich einfach auch mal hinzusetzen, Angst ist ja kein guter Ratgeber, ne? Das muss man ja dann auch sagen und, und eben sich die Karten legen, auch im positiven Sinne, welche Chance man eigentlich hat, wenn man diesen Schritt geht.
1: Hm. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen zurückerinnert, so an meinen eigenen Weg. Also da habe ich ja nicht selbst gekündigt, sondern ich wurde erstmals gekündigt aus einer Führungsposition heraus. Ja. Die Kündigung hatte ich bekommen im April. Mündlich, im Mai schriftlich und zu Ende August war ich raus als Führungskraft zuständig für 130 Mitarbeiter und ich durfte ja ein halbes Jahr nicht über meine Kündigung sprechen. Es war ein emotionaler Grausamkeit, kaum zu überbieten und das war ja in dieser Phase schon so, boah, wie geht's weiter, ne? Was mache ich danach? So ein Anteil, mhm. das ist aber, glaube ich, so was du beschreibst, so diese innere Stärke der Mut, der sagt, Hey, jetzt jetzt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ne? Das ist sonnenklar, also klarer wie Kloßbrühe. Ich mache mein eigenes Ding. Und dann kommen ja so diese ganzen Ängste, die Versagensängste. Boah, jetzt bin ich mit meiner Vertriebskarriere gescheitert. Was wird denn jetzt aus mir? Da ne? Kann ich wieder zurück ins Alte? Nein, auf gar keinen Fall. Und ich war ja damals auch 44 und dachte mir, ja, kannst du dich in dem Alter nochmal, und das geht ja gar nicht, und nee, also meiner Familie habe ich erstmal überhaupt gar nichts davon erzählt, und zwar zwei Jahre lang nicht. Oha. Und das ist, ich war anderthalb Jahre lang ohne Job, das Umfeld stand Kopf. Ich war echt, ich glaube ab irgendeinem Zeitpunkt völlig zerfressen von Selbstzweifeln. Zukunftsängsten, mir ist so der Popo auf Grundeis gelaufen. Trotzdem ging es irgendwie so immer weiter. Also das war so anderthalb Jahre Prozess, bis ich dann tatsächlich, das war dann so auf den, auf den allerletzten Drücker, wo ich dann gegründet habe. Das hat sich mhm. dann auch alles zum Guten gewendet. Aber diese anderthalb Jahre dazwischen, diese anderthalb Jahre meiner beruflichen Neuorientierung, kann ich heute rückblickend sagen, das war ein emotionaler, seelischer Grausamkeit, was ich da gefragt ja. habe, kaum noch zu überbieten. Da spricht ja auch niemand drüber. Das stimmt, das stimmt. Und, und das sind ja so diese Ängste. Es ist unsicher. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und das Umfeld sagt, ja, was ist denn jetzt? Was selbstständig willst du dich machen? Ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja ganz unsicher. Selbst und ständig, ich muss ganz viel arbeiten und, und, und. Diese ganzen Fremdglaubenssätze, mit denen man ja. dann konfrontiert ist, und diese Unsicherheit und, und, und trotzdem so dieser Funke an, an innerem Glauben an, an sich selbst, ich könnte es schaffen. Ja. Und ich habe mir dann immer gesagt, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere. Genau. Und ich sitze <lacht> mit jenseits 70 Jahren auf meiner Bank und blicke auf mein Leben zurück. Ja. Und sage dann, ich hätte es ja gerne probiert, aber ich habe mich nicht getraut. Dann habe ich mich gefragt, Bettina, was ist schlimmer? Das ja. Oder es zu probieren und vielleicht auch zu scheitern, weil alle Welt spricht von Scheitern, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist ja kein Scheitern, das ist ja einfach nur eine Strategie, von der du dann weißt, okay, so funktioniert das nicht. Da habe ich mich damals immer damit motiviert, zu sagen, was ist schlimmer? Nee. Schlimmer wäre es, mir irgendwann zu sagen, scheiße, ich hatte den Mut nicht, um es zu machen, es ja. auszuprobieren. Und dann habe ich immer gesagt,
0: lieber scheitern, aber ich habe es versucht. Richtig, so geht es mir auch. Also, das ist eben auch eine innere Einstellung, die man erstmal haben muss, glaube ich. Ja. Dauert ein bisschen, um da hinzukommen. Ja, genau. Aber manchmal hat man sie auch schon, aber sie vergräbt sich eben auch, ne, durch, wie du sagst, ne, die Glaubenssätze von außen. Die Glaubenssätze, die man dann innen ja auch entwickelt. Und und das eben aufzubearbeiten, ist halt enorm wichtig, glaube ich. Und dann dann kann man auch wieder raus damit, mit seinem Mut.
1: <lacht> ja, und ich wusste damals auch nicht, was was jetzt schlimmer für mich ist, dass von außen kaum ja. wer an mich glaubt oder ich selbst vielleicht nicht so an mich glaube. Also das war, glaube ich, dass das allerschlimmste Gefühl in diesem ganzen Prozess, weil so tief drin wusste ich, ich glaube an mich, aber das Umfeld. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mir jetzt Selbstständige suchen, weil die sind da, wo ich hin will, ne? so aus dem Freundeskreis. Da kam aber dann auch meistens so, naja, ich wünsche dir alles Gute, du wirst es schaffen, aber mit einem Blick, der von allem, aber nicht von, hey, ich glaube an dich gekrönt war. Also irgendwann stand ich dann so gefühlt ganz alleine da. Ja. Da das mir, muss man okay, erstmal abperlen. Genau. Und das ist echt, das ist so ein Brett in so einer Phase. Da war ich 148 mal geneigt, den Kopf in den Sand zu stecken, doch wieder irgendwie so ins Angestelltenverhältnis zurückzugehen und, und, oh, bis es dann, ich habe ja mal gesagt, das ist wie so ein Pendel. Das pendelt hin und her und irgendwann wird es an einer, an einer Seite wird es irgendwann stehen bleiben. Und das ist auch das, was ich heute immer in den Coaching sage. Du kannst dir vom Ego her vornehmen, was du möchtest, aber die innere Bereitschaft, das auch wirklich zu tun, und das ist ja der Prozess, wo du mhm. durch musst, weil der gehört auch zum Wachstum dazu. In dieser Zeit baust du einfach auch die Stärke für Unternehmertum auf, um dann vielleicht auch dein eigenes Ding umzusetzen, das es alles dazu.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Sehr cool. Ja. Wie geht's jetzt bei dir weiter, Jasmin? Du bist gekündigt ohne Job, hast keinen, hast keinen neuen in Aussicht. Wie geht's mhm. bei dir jetzt weiter?
0: Ja, also ich strebe ja jetzt erstmal die Selbstständigkeit an und sammle, also ich hole mir jetzt sozusagen die Informationen, die ich brauche, um eben zu gründen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was brauche ich eben vorher? Was zum Beispiel auch Kundschaft anbelangt, Webseite. Also jetzt, jetzt geht es sozusagen ans Umsetzen. Ne, All die ganzen Dinge, die ich brauche, um letztendlich am Ende was selbstständig Geld zu verdienen, das muss ich jetzt so alles der Reihe nach angehen. Und das hilft eben auch. Also sich diese Ziele zu setzen und eben auch in, in Scanner-Manier zu sagen, hey, das sind wieder neue Projekte. Da kann ich auch wieder ganz viel lernen und ausprobieren. Also da kann man sich auch wieder so ein bisschen triggern mit. Und positiv auch ja nach vorne schauen und sagen, so, ich habe jetzt auch zu tun. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Bäumchen äh, drehe und äh, genau, das Anpacken, das steht jetzt an. Ja, parallel äh, baue ich mir auch weiter mein Netzwerk auf. Also ich tausche mich eben jetzt auch verstärkt mit Gründerszenen aus und das hilft auch nochmal, diese positive Resonanz die man da eben bekommt, im Gegensatz zu den Meldungen, die du eben ja auch aus deiner Erfahrung geschildert hast, wenn man da reingeht und sagt, so, ich habe jetzt gekündigt, ich ich, schneid, ich brauche es, diesen Zopf abzuschneiden, um was Neues anzufangen, dass dann eben auch eine Rückmeldung kommt, ja, hey, super. Also, ne, herzlich willkommen in unserer Community. Und das ist schon schöne Erfahrung eben auch, sich da mit, mit äh, Leuten, die ähnlich ticken ähm, und die aus verschiedenen Gründen auch aussteigen, sag ich mal, aus dem Angestelltenverhältnis. Mhm einen gemeinsamen Nenner auch haben. Also diese Resonanz dazu erfahren, das ist auch äh, kann ich auch sehr empfehlen, sich da danach auszurichten.
1: Spannende Frage aller spannenden Fragen: Wie geht man damit um, wenn sich in der Zeit ja kein Income generiert, kein Einkommen? Ja,
0: ja gute Frage. Wie geht man damit um? Also grundsätzlich habe ich für mich die Einstellung auch wie du sagst, ne, man kann scheitern, es kann nicht funktionieren, es kann nicht anlaufen, das kann immer passieren. Aber ich, ich habe so viel Selbstvertrauen in mir, dass ich sage, ich sammle dadurch auch noch mehr Erfahrung, noch mehr Kompetenzen. Vielleicht muss ich irgendwann auch wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen, weil ich eben finanziell gezwungen bin. Aber ich finde das nicht schlimm. Also es kann gut gehen, aber ich habe, und wenn es nicht gut geht, habe ich auf jeden Fall gewonnen. So, das ist für mich so diese Erkenntnis daraus, dass es, dass es dann in irgendeiner Form auch anders weitergehen kann.
1: Mhm. Für mich war das damals so. Ich hatte ja dann auch kein Income, längere Phase nicht. Das heißt, selbst finanzieren, selbst tragen. Und das war auch heute rückblickend betrachtet ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu sagen. Ich habe, ich habe eine Zeit lang entbehrlich gelebt. Ich habe meinen Lifestyle zurückgeschraubt. Ja, ich habe anderthalb Jahre auf Urlaub, auf viele Dinge verzichtet, mhm. um mir das zu ermöglichen, was ich heute habe. All in Vollgas. Und da sind viele, glaube ich, nicht bereit dazu, ja, eine Zeit lang Entbehrlichkeiten zu akzeptieren zu sagen, mhm. ja, ich finanziere mich selbst, ja, und ich zahle die Krankenkasse selbst. Und äh, also da, ich sage mal, in Vorleistung zu gehen, das sind aus Erfahrung mit vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, da fehlt es oftmals an Bereitschaft zu sagen, ich mache meine eine Zeit lang Entbehrlichkeit. Mhm. Ja, mhm. ich mache Abstriche in meinem Leben, um mir Ziele wie vielleicht eine Teilselbstständigkeit, eine Selbstständigkeit, zu ermöglichen. Und genau das gehört auch zu diesem Prozess dazu, zu sagen, okay, ich gebe was dafür. Ja. Ich reduziere Lifestyle, ich reduziere andere Dinge, um mir das zu ermöglichen. Ich fand es damals, ich fand das brutal ätzend, weil ich mir dachte, Mitte 40 kannst du dir keinen Urlaub leisten. Du kannst dir nicht die neuesten Klamotten leisten. Hey, ich lebe in München. Nein, ich gehe auch nicht so oft in irgendwelche Bars, wo du für sehr viel Geld einen kleinen Prosecco kaufen kannst. Sondern ich habe mir das alles zerkniffen mhm. und es hat sich so schäbig angefühlt. So okay. schäbig. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich bringe jetzt auf den Punkt, wovor die meisten richtig, richtig Angst haben. Und das war für mich, mit Mitte 40 war das ganz brutal,
0: eine mhm. Zeit lang.
1: So zu leben. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie, ne, wie halb obdachlos, ich konnte mir schon noch sehr viel leisten, aber halt nicht dieses High Level. Und eben diese Entbehrlichkeiten. Für mich hat sich das damals immer so, boah, völlig abgelost angefühlt. Ja, völlig mhm. abgelost. Jetzt stehst du mit Mitte 40 vor dem Scherbenhaufen deiner Vertriebskarriere und bist auf der völligen Loserbahn irgendwie so unterwegs. Mhm. Und rückblickend betrachtet, sage ich immer, das gehört zu deinem Wachstum dazu. Und je mehr es weh tut, umso besser ist es danach. Ja. Klingt ja. krass, aber genauso ist es. Ja. Weil mit Easy Peasy generierst du auch nicht so viel, als wenn du einfach krass, wenn es krass weh tut und wenn du krass wächst. Klingt vielleicht mhm. ein, bisschen, ein bisschen verrückt, aber ich glaube, es können trotzdem viele nachvollziehen und diese Entbehrlichkeit, diesen Mut für die Entbehrlichkeit, den haben, glaube ich, viele Menschen nicht so. Ja, das sind, oder?
0: Ja, kann ich mir, kann ich nachvollziehen. Ich habe, ich habe drüber nachgedacht, warum ich das jetzt auch nicht gleich von mir aus so erwähnt habe. Diese Komponente. Ich glaube, das liegt eben daran, ja, wie, wie meine Geschichte auch ist. Also ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich habe mich hochgearbeitet. Also ich kenne das schon so. Als ich diese Überlegung, diese Vorüberlegung für mich gemacht habe, war das für mich damit auch sofort Bestandteil meiner Planung. Also, dass ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, was das finanziell für mich bedeutet. Sure. Und ich mir natürlich die Karten auf den Tisch gelegt habe, mit wie viel Geld ich jetzt in den nächsten Monaten sozusagen, was ich zur Verfügung habe, sure. und was ich mir damit leisten kann. Das war natürlich schon Thema und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine wichtige Voraussetzung, um diese Entscheidung treffen zu können.
1: Absolut, absolut. Ja. Jasmin, was würdest du Menschen empfehlen, die sich jetzt in dem heutigen Interview wiedererkennen, sagen so, boah, ich würde es auch gerne tun, aber ich traue mich noch nicht. Okay. Was würdest du Menschen erzählen, die sagen, ich bin unglücklich bis kreuzunglücklich mit meinem Job. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich merke, dass viel mehr in mir steckt. Ich kann es aber in der Box, in der ich heute bin, nicht leben, weil es wie im Autoscooter ständig fahre ich an die Bande, weil hier die Begrenzung ist. Ja. Und was kannst du aus deiner Erfahrung empfehlen?
0: Ja, also auf jeden Fall sich auf den Weg zu machen, sich selber zu erkennen. Also auch zu schauen, wie ist es bei mir Thema Hochsensibilitätsscanner um eben seine seine Schwächen naja oder seine ja seine Bedürfnisse eben zu verstehen und die Stärken auch zu erkennen und auch dann damit äh, ja wieder so seinen Frieden auch zu finden ne zu sagen ich bin damit okay und hey ich habe auch das, das sind auch Stärken das sind Kompetenzen also das sind nicht nur Eigenschaften die mich im Alltag und im Job hindern sondern ich bin einfach am falschen Ort das eben zu erkennen und auf jeden Fall auch so ein äh, stärke- und wertebasiertes Coaching eben auch zu machen, um da wirklich auch äh, nochmal die, die Rückkopplung auch zu haben, hey, das ist in Ordnung und es ist eben auch effizient in der Arbeitswelt und wichtig, sich nach seinen Stärken auszurichten. Das kommt auch immer mehr an, sage ich mal, in der Arbeitswelt. Und äh, wenn man tatsächlich diese Ausprägung zur Hochsensibilität und, und Scanner-Persönlichkeit hat, kann ich jetzt einfach nochmal sagen, eine enorme Erleichterung, mit jemanden darüber zu sprechen, mit jemanden wie dir oder eben auch anderen, die die ähm, die gleichen Ausprägungen haben, die das verstehen können. Also nicht nicht irgendeinen Coach zu nehmen, sondern wirklich äh, sich nach ja Menschen Austauschpartner äh, oder auch einen Coach zu suchen, die die das eben kennen. So, also da habe ich mich wirklich aufgehoben gefühlt und und auch so allein schon Gespräche zu führen, also auch mit dem Scannerblick, ne, mit anderen Scannern. Andere, die das von außen beobachten würden, die würden das wahrscheinlich als enorm anstrengend empfinden. Aber für mich ist es total entspannt, weil ich einfach loslassen kann und einfach reden kann, wie ich denke. So. Mhm. Und äh, also das, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich äh, danach auszurichten. Aber ich würde auch dazu raten, um eben sein Selbstwertgefühl weiter ins Positive zu entwickeln und nicht mit Rückschlägen sich wieder zu konfrontieren, eben auch sich gut zu überlegen, mit wem man sich da eben auch austauscht und sich eben auch öffnet. Genau.
1: Jetzt würde ich unterschreiben, sich an Menschen zu orientieren, die da sind, wo ich hin möchte.
0: Ja, das auch noch. Das auch noch. Ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst, ne? Ich erinnere mich da auch noch mal an unser Erstgespräch, bevor ich das Coaching bei dir angefangen habe. Und du hast, du hast gesagt, ähm, dass du die Rückmeldung bekommen hast von anderen, Bettina, dein Coaching macht einsam. Erinnerst du dich?
1: Ja, das hat mal einer gesagt.
0: Ja, aber <lacht> ich, ich, also am Anfang, also nach, nach diesem Termin und auch die Wochen danach habe ich, habe ich das verstanden, weil um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden, musste ich natürlich auch ein bisschen aussortieren. Mittlerweile muss ich sagen, ist dadurch ein Vakuum entstanden, wo Platz ist eben für die Menschen,
1: Richtig. An den ich
0: mich ausrichten möchte. Und das ist eben ganz fantastisch. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal an dich weitergeben, dass das auch einfach ein Wow-Effekt war, ne?
1: So. Ja, das klingt erstmal so ein bisschen, ähm, aber es geht halt darum, führe, wenn du ein Leben ohne Limits hörst, ohne falsche Limits. Ja, so dieses, ach, wir müssen uns anpassen und hier muss ich reinpassen und da muss ich reinpassen und everybody's darling muss ich auch sein. Und dann muss ich hier was nett machen. Es ist ja auch so dieses, damit ich gemocht werde. Ja, aus dem ja. hochsensiblen Anteil. Ich will doch gemocht und von allen geliebt werden. Bullshit. Das ist everybody's darling. Habt es auch lange gedauert, bis ich das begriffen hatte. Es hat mich ja. jahrelang tierisch gestresst, diese, diese everybody's darling Nummer zu fahren. Gerade auch im Business. Es jedem immer recht zu machen und am allermeisten Leidest du selbst darunter und ist dieses, ich muss mich anpassen. Ich habe ja neuerdings so ein, so, ein, so ein neues Bild kreiert, so hochsensibler Spanner. Im normalen Leben, das ist, als hättest du ein 600 PS Auto und könntest damit pausenlos nur im zweiten Gang in Zone 30 fahren. Du genau. weißt, da ist, da geht viel mehr. Ich könnte auf die Rennstrecke, aber es geht nicht, weil weil du von außen gesagt bekommst, nee, geht nur im zweiten Gang und nur in Zone 30. So in etwa fühlt sich das für einen, für einen hochsensiblen Scanner an. Ja, Du bist immer limitiert und du kannst dich nicht ausleben. Und äh, wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist, dann baust du ja im übersetzten Sinne an so einem Träumchen von wem anders mit. Ja. Und er sagt dir auch noch, wie du an seinem Träumchen mitbauen musst, sollst. Ja, so. richtig. Und jetzt <lacht> ist aber so ein hochsensibler Scanner so ausgerichtet, dass er sagt, wie ich die Aufgabe löse, möchte ich auf jeden Fall selbst herausfinden. Und dazu gehe ich vielleicht auch mal einen ganz anderen neuen Weg, den noch nie einer gegangen ist. Genau. Genau so ist es. Dieses Anpassen müssen, dieses Getrossel durchs Leben laufen, wie ich das immer sage, das kostet unheimlich viel Energie. Dieses pausenlose Anpassen an alle möglichen Systeme, in denen man sich so tagtäglich bewegt. Ja. So, wenn du da eben mal so ein bisschen Umfeldhygiene betreibst, ja, das macht erstmal einsam, aber du schaffst dann natürlich auch Platz und, weißt nicht, wie du das in dieser kurzen Zeit sagen kannst, du ziehst auch plötzlich viel mehr Gleichgesunde an. Richtig. Du erkennst auch sofort, wer ist, wer ist hochsensibel, wer ist
0: Kenner. Genau, das ist genau das, was ich eben meinte, ne? Dieses äh, im positiven Sinne, dieses Vakuum, was... Und das ist eben auch schon passiert, ne? Also da, da stehe ich jetzt auch und äh, habe diese, diesen Satz, den du mir da am Anfang mitgegeben hattest beim ersten Gespräch, dadurch auch schon revidiert und wollte dir das auch immer mal wieder sagen, dass es das eigentlich auch positiv ist, dass man vielleicht am Anfang sich ein bisschen einsamer fühlt, aber eben dann die Erkenntnis hat, hey, ich habe Platz für Neues. Und das Neue ist besser.
1: <lacht> Klar, und wenn du dein Mind shifterst, dahingehend, dass du sagst, hochsensibel, vielbegabt, das sind ja echt. Mega gutes Kills dahinter. Ich nenne ja den Podcast nicht umsonst die High Potentials mit Herz und Verstand. Ja, es sind Menschen mit Hochpotenzial. Nur weil sie sich schon Jahrzehnte so klein machen müssen durch das Anpassen, damit ich reinpasse. Es sind ja so viele Selbstzweifel und, und die, der eigene Wert wird überhaupt nicht erkannt. Die Selbstwertschätzung wird überhaupt nicht mehr gesehen. Hochsensible, ja. Da ist das, das stärkste das stärkste Potenzial, der stärkste Kompass ist die Intuition, das Bauchgefühl. Wie oft höre ich in Coachings, ja, merken tue ich es schon, aber ich verlasse mich da nicht drauf. Hm.
0: Genau, genau. Weil man immer wieder auch die Rückmeldung bekommt, ja, dass es nicht richtig ist, weil es eben noch nicht angekommen ist. Also dass man ist oft im, im Frühwarnsystemmodus und man spricht es an und ja, die anderen haben es eben noch nicht gemerkt.
1: Genau. <lacht> Jetzt müssen wir beide mal herzhaft lachen, weil wir wissen, worum es geht. Genau. <lacht> Mega schönes Interview, liebe Jasmin. Ich danke dir sehr für das Teilen deiner Geschichte und äh, dass du mir auch so ein bisschen den Ball zugespielt hast, dass ich die Dinge noch ein bisschen on point anhand meiner Geschichte bringen mhm. durfte. Herzlichen Dank und, und alles Liebe für dich, Jasmin. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, wenn du dich vielleicht darin wiedererkannt hast oder jemanden kennst, der oder dem es genauso geht, teile gerne diese Folge, hinterlass mir auch gerne ein Like bei Apple, iTunes und Spotify. Und wenn du dich in einigen meiner Podcast-Folgen vielleicht bereits erkannt hast und sagst, Mensch, ich bin vielleicht auch hochsensibel oder vielbegabt, dann habt den Mut, geh auf meine Website www.bettina-reuss.de, buche dir eine kostenlose Erstberatung, in der wir über deine Möglichkeiten sprechen. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.